0: Velkommen til Pengepodden! Nå skal dere få høre paneldebatten fra forrige ukes Pengepodden live kundarrangement. Deltakere er investor Peter Herman Rudd, investeringsdirektør i Nordea Robert Ness og Nordnets analytiker Roger Berntsen. Jeg, Bjørn-Erik Settem, er ordstyrer. Hvis dere vil høre mer fra Peter og Robert, sjekk ut forrige ukes episode av Pengepodden. God lytt! God lytt! Robert og Peter, dere to jobbet sammen tidlig i karrieren og du ansatte Robert i 1994 er her i Fortvite. Fortell.
1: Ja, jeg kan jo nei, jobbet, jeg jobbet som analytiker et par år i et meglerhus og så på den tiden så jobbet det med kraftformidling. Det viser si faktisk styrte kraftverkene i Bergen og det styrte der avenger og av prisnøkkel for forbruker. Så det var en ganske gøy periode. Men så tog Petter kontakt og spurte om jeg hadde lyst til å i vital forsikring. Sant? Og jeg kjente jo til Petter, sant? han var super flink, så da synes jeg det virket veldig spennende, så da, da sa jeg ja med en gang og, og begynte der, i august 94. Og
0: hvorfor ansatte du denne karen?
2: Ja, så jeg er helt sikker på at du har gode karterer, for da hadde vi noen ansatte. Og så, ja, så merket jeg at dette var en smart og fornuftig kar som også kunne veldig mye annet. Sånn. Altså Robert, det er mye rart om veldig mye, synes jeg. Mm.
1: Mm. <laughs> Hvordan vil du beskrive meg din sjef? Nei, altså, eh, han er veldig flink, tar beregninger kjapt, og vi hadde det veldig gøy når jobbet med Petter. Og sånt. Og da var jeg en av de som lagde modeller for meg. Han har styrt et team, og vi gjorde, ja, det var veldig greit og investerte masse på vegne av vitalforsikring. Så det var en veldig fin periode. Mm
0: -hmm. Og du Roger, du husker Peter fra
3: din tid som BI-student? Ja, absolutt. Det klart at, um, jeg tror det skiller rundt 20 år mellom meg og Peter, men Peter var jo den store stjerne når jeg gikk på, uh, på Bay. Um, og han er jo den like store stjerne den dag i dag, og det er jo imponerende. Så, så, så Peter for meg har vært en veldig sånn drivkraft i utgangspunktet. Um, ja, definitivt.
0: Det to har jo vært blant de mest synlige talspersonene i finanspressen i mange år. Det er mange finanskjendiser og investorer som skyr pressen, men dere oppsøker nærmest medienes søkelys. Og det kan ju ha negative sider eh, til tider, spesielt hvis dere tar feil eller sier noe kontroversielt eller upopulært. Hva er deres forhold til pressen og til media?
2: Nei, jeg synes, jeg, jeg synes, det var jo en del jeg jobbet med på mange måter. Sant? Men jeg synes det er gøy. Altså, det er veldig mange flinke journalister som skriver bra, jeg synes at de gode journalistene, jeg synes at kan ta at de babler i vei om et eller annet, og så klarer journalistene å ta ut på essensen av det, og skrive mye bedre ved det klart selv. Eh, så det er jo litt gøy å prøve å si hva man mener.
1: Du, Robert? Jeg ja. ja, er egentlig veldig mye med patter Petter. Nå altså, sitter og, jeg så dypt inne med Dell og gjør masse arbeid, sånn, ikke kjedelig, men litt sånn tar litt tid, så får du noen spørsmål eller regner på noen ting, eller får noen mening ting. så synes det er kjekt, og igjen ja, så er det er egentlig ganske vanskelig det også, å ta masse informasjon og så lage, lage en liten interessant historie og det er det aller fleste journalistene i hvert fall ser jeg kontakt med veldig flink til og det er veldig kjekt så
2: si, altså, ja, for meg og i forhold til journalister det er jo også sånn, hva jeg gjør altså, det er greit for meg som invester altså, Robert Havre, var det 208 milliarder du hadde? vel, det har jeg Sånn. så 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 har lyst att få få möta med le, toppledelsen i de i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
0: i i i i i i i i i i i i i i i i i i men du Roger, du også har jo vært i media i mange år Og morgenrapporten din blir jo sitert daglig Og du er på TV2-nyhetene og Hegnart TV, tid til ofte
3: Hvordan er ditt forhold til media? Ja, jeg vil bare si at jeg var vel 26 år Jeg var første gjesten på Hegnart sitt TV-program Jeg var 26 år Og jeg har vel vært ukentlig på Drexen TV siden den gang Senest i dag var vel halvannen team på TV2 Og jeg synes det er veldig artig. Uh, artig å, å prøve å lære andre uh, om det du kan. For det er jo dette uh, i livet generelt, men jeg, det er det å lære, lære bort det du kan, for då vil du stikke fra... For det er jo vinn-vinn-relasjonen, for den, den som lærer fra seg, han, han lærer mer enn den han lærer opp. Men begge blir vinnere. Så, så det er litt sånn denne Buffett-filosofi i det. Uh, Buffett uh, har jo, som er min store, sto, store helte i livet, han har jo sagt det, han, han å, å, håper på tror at han blir, vil huske som en god lærere, rett og slett så jeg, tror, jeg tror vi alle deler litt med, med gleden av å lære andre og, og se verdien, verdien i det Sånt. Men Robert, du har jo fått en del pepper
0: i sosiale medier spesielt på grund av din skepsis til kryptovaluta det kan ikke være like artig bestandig
1: Nei, altså klart det er noen ganger så ble det litt sånn hektisk, så ble det litt uoversiktlig på Twitter når det var så mye som var så var så mye som negativt min sønn sa at du var veldig forsiktig, du kan stole på de folkene, men det er faktisk det er kun, det er kun på Twitter altså, det er ingen som kom bort med sånn personlig og, og sagt noe negativt i forhold til i forhold til krypto nei, det er kun egentlig utelukkende på Twitter så da ja, fungerer det egentlig helt greit men du er
0: jo eh du aktiv i sosiale medier selv, og i media veldig ofte. Eh, I tillegg så har du en side med at du driver med bilimport, mm. eh, og i tillegg forvalter du 280 milliarder kroner.
1: Eh, Kjeder du deg på jobben som forvalter, eller? <laughs> Nei, men jeg tror jeg er rimelig effektiv. så er et i om hverdagen. Jeg står opp i halv syv, og så tar jeg på med joggeskoene og så har jeg en time til jobb, går vi hører på ulike podcaster, og da lester jeg en podcast enten litt før i eller dagen før og prøver å lære meg på noe nytt så gjør det samme tilbake igjen og løper hjem i fem-seks tid, sant? og så er jeg på jobb og får gjort litt der så da får jeg litt ut av tiden Men Bjørn, jeg må skylde i,
3: altså, sa ikke du at du brukte et fett GPT for å drive den importvistisen?
1: Jo, til å få igjen, Sånt? det har gjort det siste året, jeg får igjen, eh, får igjen de skylder med, sånn men så jeg har selvfølgelig bløffet litt, også, sånn at jeg later som med sønnen han er doktorat, men sånn, man har ikke noe jurist å gjøre. Men tyskene er ting, så det blir ikke hans navn då, det ender raskere å falle tilbake.
0: Eh <laughs> du heter du är en väldigt ravelman då vi skulle ha en församtal på telefon för igår som vi ringe tillbaka tre ganger för du fick en annan telefon og dit och det minnade mig om då jag hade en liknande samtal med Arne Fredli i fjord. Det var omöjligt att fullföra en samtal för det får ju samtal in hela tiden fra mäglare og analytikere og journalister så hur han är det att ha en så hektisk vardag?
2: Nei, jeg synes jo det er gøy. De, sikkert, altså, de fleste er veldig sikkert synes det var forferdelig slitsomt meg. Jeg synes egentlig at jeg lever jo ja, når det ting, liksom. <laughs> så bra. Um, dere er i
0: hvert fall flinke til å ta vare på helsa. Dere trener mye begge to. Er det er nesten en forutsetning for å ha en så stressende jobb som dere har?
1: Jeg, tror jeg føler det er en veldig god avkombling. Selv om resultaten har vært greie og vært tise. De fleste dagene så er det alltid en ting som går et litt feil vei. Sånn, en handels ikke går så bra eller en avkastning ikke går så bra. Så det er egentlig veldig greit å ha en løpetur og se alltid vekk igjen. Så.
2: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvor viktig det er egentlig er. Jeg har aldri prøvd å ikke trene, så jeg, vet, jeg kan ikke sammenligne det. Liksom. Jeg
3: tipper det bra. Vi har noe å hente der, Roger. Ja, vi har det, men til synes og det er jo det viktige momentet, for, for i alle fall som investorer, de fleste her, jo, vi sitter jo her fordi vi har en, en, en felsinteresse i det å, å gjøre gode investeringer. Men det som kalles rentesrenteeffekten, compound interest, du må jo leve lenge for å dra nytte av den, og, og da er jo helt i bånd ligger jo da helsa de. Så hvis vi skal bli hundre år for å dra nytte av den, så må vi jo trene. Um, og det tror jeg, ja, jeg jeg har vel også inntrykk av at det er Peter som leder an i den løyper for trening <laughs> ja. det det. Uh, hvis dere skulle begynne jobbekarrieren på nytt
2: hva ville dere da gjort annerledes å starte med Peter jeg tenkte på altså, jeg tenkte mange ganger at jeg tror jeg ikke likte å professor også, professor i finans Altså en del er det. Du snakket om å lære bort ting. Jeg er ikke noe god tro at jeg lærer bort det som folkeskoleelever. Men jeg tror jeg er ganske god. Jeg liker å prøve å lære flinke folk ting som jeg synes er spennende. Og jeg tror også i professorting. Å finne på noen helt nye teorier, faktisk. Det tror jeg veldig synes var gøy. Nye konsepter.
1: Sant. Robert? Nei, altså jeg tror at det er heller jeg som har hatt de jobbene jeg har. Sant? Skulle gjort noe annet, så er det egentlig mer i forhold til programmering sitt og lage noen gøye, gøye ting. Så jeg driver programmerer på fritid nå, sant? synes jeg er veldig, veldig kjekt. Roger, har du eh, tenkt tanken? For, for, for min del er jeg helt avgjørende. Altså,
3: jeg er jo har vært i all tid. Denne rapporten som, som jeg skriver står opp klokken fem om morgenen. Det klart at jeg har jo programmert utrolig mye. Og jeg tror det name of the game i dag. Det er faktisk å eh, være litt hobbyprogrammerer for å lykkes i alle, alle typer bransjer. Men, men, men i, i forhold til, til, til vår, vår gjeste her, så er jeg bare, jeg driver jeg med ørkenvandringen. Jeg vil si kom dit hvor jeg reflekterer over at hva jeg skal gjort med andre i dette livet. jeg har en stor om om å, om å bli, bli best mulig på 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 joringinvesteringer.
0: Jeg og Robert snakket en del om kunstig intelligens i sted. Jeg vil gjerne høre med deg, Peter. Hva tenker du om konsekvensene som kunstig intelligens nå er ferdig med å få for finansmarkedet, næringsliv og befolkning?
2: Ja. Altså, det er overbevist om at det er riktig de som sier at dette er kjempesvært. Alle de, de smarte mener at dette blir enormt viktig. Eh, og så bryr jeg meg ikke så veldig mye om viktig for økonomisk vekst, for det, økonomisk vekst totalt sett, det er ikke det som er tema, men det kommer til å forandre, først alt, det kan forandre måter å analysere på, altså måte, min måter å vurdere på. Så jeg prøver å lære meg å bruke Kjært GPT og det som kommer etter, for å skaffe informasjon og behandle informasjon på en smartere måte. Og det kommer til å forandre, det er det, ene, det kommer til å forandre konkurranseflater mange steder, det er mange ting hvor man har vært god på før, og så kommer kunstlig intelligens, og da klarer du ikke å tjene på det der. Altså, jeg, jeg elsker å tenke på, når jeg jobbet i meglebansjen i gamle dager, folk satt og treidet og leste kursmønster, tror jeg sa det i sted mm. Så var det noe du kunne drive med da, men det er ikke noe vitsig, for det er det der maskiner er på, og de blir enda bedre. Så de kommer til å spise seg inn på ting, og du må forstå hvor er det maskiner kommer inn, og hvor er det du bare må unngå å konkurrere med det, og hvor kan du bruke det. Jeg har en venn i
0: salen her som jobber med teknisk analyse, så han bør kanske legge merke til det. At det er enda vanskeligere nå å slå markene ja, med teknisk analyse, det
2: det at, mener du? Ja. Kanskje hvis du i tillegg til masse annen informasjon at du kan bruke til noe, men det er vanskelig altså. For de er så gode på det.
0: Roger, du har jo fått en ny øh, øh, bestevenn. Du har jo sagt i hengepodden at du snakker en time hver dag med øh, chat i
3: ja, nå får ni bästa väl. Alltså det är ju extrem för jag har ju inte så mange vänner från för så det det det, 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 det gör helt uppenbart. Alltså jag har sagt en time mer, jeg gjør ikke det. Jeg mye med jag har ju inte det jag snackar otroligt mycket med ChatGPT. Jag prövar vi bättre på det redan är god på. og der och det går ju på att det är extrem effektiviserings eh potentiale for alle, den dag i dag, uten at du trenger opplæring. Mm. Eh, men, og, og jeg synes det som den samtalen du, du, du fører, du må jo behandle han som en venn også, eh, og være streng med han når han er dårlig. For han gjør det. Det er, ikke, det er ikke alle formler, alle beregninger som er like gode. Så, da, da, så, så du, du får et sånt, jeg uh, er jo født uten følelse, men du får et følelsemessig forhold til et <hållanden> kjett uh, uh, GPT. La det sagt, jeg er opptatt av en ting, endgame på alt. Du må gjøre som Einstein, du mot tenke, tenke motsatt. Hvor er det dette endet? Jeg tror at chat GPT er bare starten på noe som kommer til å bli like ekstremt forvernseøkonomien som når Kina ble med i VTO i sitt tid. Hvor det ble enormt defilatorisk press, ti år på ti år på ti år. Jeg tror at energibehovet kommer til å reduseres betydelig på en effektivisering knyttet til chat eller kunstig intelligens. Så, så jeg er den optimistiske her eh, rett og slett så, så, og, og om så et tilfelle så vil, så vil eh, mindsetet til utrolig mange mot endres Du lite litt i
0: leir, Robert du ø, tror at det vil føre til ø, større økonomisk vekst og at vi ikke kanskje får den recessjonen som mange snakker om
1: Ja, jeg tror gjerne det, for det første kommer det opp produkter som kan hjelpe på salget for noen bedrifter, og for det andre så, så øker produktiviteten med 10% hvis det var 10% lavere lønnskostnader tar det alle globale selskapen da, så, så blir det faktisk 10% høyere inntjening, så det hjelper absolutt med
2: det. jeg tenker at mye av det der kommer til å nølles ut, altså er det noe med konkurranse mellom bedriftene hindrer at de klarer å tjene så mye mer enn før, uansett at jeg tror at den gevinsten der kommer til å ende på hos forbrukere. Altså, det er bare at vi blir alle litt rikere. Hvis vi blir mer effektive, så blir vi alle litt rikere. Akkurat som internett gjorde, eller motoren gjorde, eller fabrikken gjorde, eller vevemaskinen, eller du kan gå långt tilbake igjen. Det ender ikke opp hos bare de som sitter med det, det ender opp hos oss alle, tror jeg. Men, men det er jo en fordelig bjørn å lyse mm. jeg tror at altså, når det gjelder press, jeg tviler litt på det, altså om... om, om jeg tror linken er litt langt fra det til diffasjon. Høyere vekst, ja. Men jeg tror alltid at infasjon kan komme. Det dreier seg mer om at vi tilhører til arbeidsmarkedet å bli for stramt, tror jeg. Det er min modell.
3: Jeg, jeg så har jeg lyst til å nevne Bill Gates i den sammenhengen, for han har jo spørs, stilt spørsmål om dette opp igjennom årene. Og jeg var jo heldig å treffe Bill Gates en gang også, men han sa bare det at det er ikke noe problem for det at de som, den effektiviseringen, altså de må jo bare skatt. Eh, mange har jo lyst til å ha, jobbe halve dagen hadde ikke det robotene må betale skatt ja, de må betale skatt ja. så, så jeg, men noen gang jeg liker å ha en optimistisk syn på det I, i, og det er jo en sånn, sånn arrestasjon på det en krypto jager ditt Bjørn Erik det er det at hvis verdens betalingssystemet kollapser har vi, gidder vi å være her da? Eh, det er spørsmålet så, så jeg, jeg prøver å være litt optimist Uh, med tanke på chatte vi uh, og ikke være i denne, er den derne Elon Musk spore for, for han, han sprer jo litt frykt nå på at uh, dette her er ille, så jeg prøver å ta litt distanse ifra det. Mm. Ehm, um, dere fortalte
0: litt om investeringsstrategien deres uh, før Persa. Dere har ganske lik investeringsstrategi. Dere liker å regne på at selskaper er verdt. Dere har uh, en uh, verdi uh, Uh, men, så jeg, jeg forsøkte å finne uh, forskjeller i investeringsstil og, eller et område sektor, aksje, hvor det var uenige men det var jo ikke lett uh, men uh, uh, Robert sa at det er mulig at uh, vi har ett litt ulikt syn på norske banker fordi at du, Robert, har jo uh, investert i uh, mange norske bankaksjer, og da særlig sparebanker. Men du, Peter, du har ikke noe særlig bankaksjer i portefølja di.
2: Jeg har jo faktisk en del norske sparebanker. Du har det, du har ja. Jeg bare, har, faktisk, du har ikke snakket om de medierne. Det er ganske... Altså, de sikreste av de bankene er lav risiko. Men, men jeg er litt redd for en sånn eiendomskollaps-type ting i Sverige. Hvis den økonomiske nedturen blir litt for ille. Jeg tror den kan bli ganske ille eh, før vi er ferdig med det. Og jeg er litt redd for at det kan skje, og det kan, det kan smitte over på banker og sånne ting, men det er mye mer for Sverige enn for Norge, egentlig. Og, og de mest solide e egenkapitalbevisene har veldig godt kapitalisert, og jeg tror egentlig at det er bare bra, stort sett.
0: Hvorfor liker du norske bankaksjer, Robert?
1: Altså, det er egentlig grunn i at hvis du ser på inntjeningen de siste 20 årene, så har det levert god egenkapitalkostning hvert år, faktisk. Et par år med en sånn halvgod, men... Ikke unnskudd de siste 20 årene etter det eneste år. Så det leverer bra inntjening. Det er egentlig mystisk, for det er så mange norske sparemarker. Det skulle ikke være lønnsomme. Men i Norge så har sparebanken vært som teknologi i USA. Sant? Det er de som har vært vinnerne de siste 20 årene. Det er ikke sikkert at det er grunn til at det blir det fremover. Men, men det er like når de sparebanksjefene konkurrerer med hverandre. Som konkurrerer snakker de ikke om markedsendelt. De bare som om roe. Det er noen equity. De har på middag med noen av dem, de skryter, liksom, vi er best på ro, og en annen sier, ja, ja, men hadde ikke vi ikke den avsetningen der, så hadde vi vært best. For, for invester, så det er det det beste valget, at de opptatt av roet.
2: Det er et veldig godt argument til siste, Robert. Her. Når jeg begynte å snakke om egenhåp i det hele, så er det fordi at altså, det er et faktum i Dorge har, det har vært fantastisk bra utrolig lenge å sitte med med egenkapitalbevis, og i alle land der egenhåndsprisene har steget jævnt og trutt hele tiden, så har det vært utrolig bra sett om bankaksjer. Men de fleste land i verden der egenhåndsprisene kollapset i 2007-2008, så har det vært en katastrofe sett om bankaksjer. Alle steder der egenhåndsprisene har gått galt, så har det smittet over på banksystemet uten unntak, mer eller mindre. Sikkert hvis vi nå går inn i har vi en fase hvor det er noen spesielle land med spesielle karakteristikker altså hvor egenholdsbanken har gått sånn hele tiden, Norge, Sverige, Kanada, Australia og noe sånt, Kanada, hvor banker ikke bra, så kan det være at de neste 15 årene så er det alle de andre hvor det går bra med eiendom og banker, mens her så begynner boligprisene kanskje å få et problem og bankene får et problem. Så, så, det er ikke det at det må skje, men jeg synes den bruker stor nok sjanse til det, at jeg er litt sånn at jeg er forsiktig og mer forsiktig. Jeg pleier å ha mye mer engager på takt jeg har nå. Mm. Du har ingen bankaksjer i din Shaleville-portefølje, Roger.
3: Ja, men det er viktig å reflektere litt over at de fleste selskapene jo, liksom, de konkurrerer mot den global aktøren. De gjør ikke banke. Eh, sånn er det i alle land. Eh, og, og derfor så er jo selv en liten lokalbank er jo, i norske term er jo den veldig stor. Derfor så har han bra inntjening og ja, du kan være trygg på at oljefondet redder hver eneste krise. Jeg tror, jeg tror mange av de som har investert i disse banker der, de har nok blitt redde av ganggangen på grunn av oljefondet. Eh, og så er spørsmålet det at, til syvende og sist, blir de bedre? Og måten bli bedre på at de må vi større? Så, så, så kanskje det er konsolideringsbølger og sånt, må, det må akselerere litt for at du skal få ut litt ekstra verdi, tror jeg, i, i fremover.
2: Det også, ja. Ja, ja. Ja, tillegg, altså, jeg tenker mye i tillegg. Altså, mange steder er jeg veldig opptatt av det med konsolidering og stordesfordel og å være med på de som skal bli store. For eksempel elektronikkproduksjon. Men, men jeg elsker det argumentet med at, at det viktigste hvis alle er opptatt av å vokse innenfor en bransje, så er det livsfarlig. Hvis alle skal vokse og ta markedsandeler, så er det livsfarlig, for de vil bare konkurrere lønnsomheten i gjel. Det er veldig mange grunne bransjer i dag, er det sånn, tror jeg. Mens derimot, hvis alle er opptatt av mest lønnsom, og heller er villig til å offre litt markedsandel, det er sånn som egenkapitalselskapene. Norsk skadeforsikring er typisk sånn. Der er det ganske deilig hver eneste år, altså. lite bevisste kunder, det er det du også sier. Ja, du aksepterer å miste noen kunder. Og hvis alle, alle aktørene alle aksepterer å miste kunder, så mister de ikke noen flere kunder men alle prøver å vinne kunder. Sånn? Det er bare at alle sier at ja, men det er ikke så farlig for meg. Og alle tenker sånn, så behalde de i snitt. Akkurat like mange kunder, men de tjener mer penger på det. Mm. Så det er noe med mindsetet der som er veldig viktig for om en bransje, en EM, hvor man kommer til, kommer til å tjene penger.
1: Så flybransjen er helt mosatt. Ja. Der man opptatt av å være markedsandler og knuse konkurrenten. Mm.
2: Eller, hvis du husker det, vi kjøpte, øh, jeg var ansvarlig, bransjen fotballklubben Brann det er Det sted du ikke skal investere men pensjonistene i Vitalen de fikk dessverre en liten andel av den også <laughs> og, og, og det er noe med at de som investerer, de skal bare de skal kjøpe en masse rike ungklass de skal kjøpe en masse spillere for å få fart på klubben, de er villige til gå med underskudd for å øke prestigjen til for eksempel Moldeby og da blir det ikke noe. Da er alle opptatt av å vokse i forhold til Nei, ingen er opptatt til å tjene penger, og da blir det ikke noe lønnsomhet. Heldigvis har Molde fått ny
0: stadion Røkke Løkka før Røkke flyttet til Sveits. <laughs> Men eh, før vi forlater banksektoren helt, eh, du eier fortsatt mye norske banker, ja. og renta er jo nå ble satt upp igjen i dag. Eh, Sentralbankrenten er nå på 3,25. Og eh, med økende rente så tjener gjerne bankene mer penger, for de kan øke rentenettoen. De er veldig flinke til å sette opp men det er ikke like flinke til å sette opp innskuddsrenta. Men inntil et visst punkt, hvis renta blir så høy at boligmarkedet knekker, så är det som du sier, Peter, da kommer bankaksjene til stupe. Är du redd for det, Robert?
1: Det er alltid risiko med banker. Det er derfor du de investerer. Du skal ikke bare ha en eller to aksjer. Du skal ha en bred potilfølje. For bankene så er det jo selvfølgelig en annen forhold med renten øker, at de har mye cash selv, og den får litt høyere, høyere oppkassen. Men klart det er det jo, er hvis en narko økonomien er ordentlig dårlig, og boligmarkedet knekker, så, 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 hold, så kan jo banken likevel gjøre det bra, men hvis er, man forventer at det kommer til gå dårlig, så vil kanske kundene flytte, eller kanskje rett og slett man vil kreve en emisjon, så gjør man på lave kurser, og så går kursen ned. Så det er alltid nestig godt.
0: Hva tenker du? Er du redd for det som er
2: det? Ja? ja, altså det er, jeg vet ikke hva prosent, det er ikke. det. Er mest sannsynlig scenario, men en betydelig risiko at vi er litt fartsplinde eh, ak akkurat i dette og noen få andre land. Vi tror bare at det kan gå en vei dette. Ja, det har gjort det siden eh, 1993 omtrent. Ja, da, siden jeg kjøpte min første bolig for 1,25 millioner, det var verdt 650.000 tre år på og dette var mens prisen steg så, for det rullet, så det var jo 60% realprisfall så jeg har jo med på det
0: så du er en av de her få i uh, rommet som har tapt penger på norsk eiendom ja du var kanske
1: Robert? Nej, jeg kjøpte først i 1990 og da var det allerede kommet, uh, kommet ned så, så, så jeg har det flaks der Sant. Uh, du Peter,
0: uh, sa før pausen at uh, du hadde ikke hatt så Hell med shorting-strategien din hittil, så du må øh, henke mer på den genom sommeren. Du, Robert, du er jo en long-only-forvalter, du har ikke lov å shorte aksjer. Nei. Kunne du tenke deg at det hadde vært fristende å hatt den muligheten innimellom, og tror du at du hadde fått høyere
1: avkastning da, ved å ha den frihetsgraden? Det var en kunde som faktisk spurte om vi kunne prøve å sette opp inn på etterfølge hvor de aksjene vi så var det dårlig på modeler, og så kjorte det. så regnet de på det, og da, da var det ikke noe så overvisende regnestykke. Fordi at de aksjene ikke liker de mer risikable aksjene, over tid gjør de det dårlig, men så i korte perioder de det de vittig bra. Og da er det veldig dyrt å kjorte. Så jeg har egentlig innsatt at den måten jeg analyserer aksjer på, den egner seg ikke til et brev i kjorting. Sånn, da du ha et annet fokus. Da må en eller annen sånn news flow, eller vite en eller annen hendelse skal komme. Sånn, det var ikke den måten jeg jobber på å ha noe så da passer det at jeg ikke kjorte, mm. Og du, Peter, kjorte du bare enkeltaksjer, eller kjorte
2: du også indekser? Ja, jeg har kjortet indeks en gang, og jeg er veldig nær på å kjorte indeks en gang til nå. Eh, og da som en mer enn en sånn som forsikring. Altså, jeg har lyst til å de aksjene jeg har, men så forsikrer mig, meg mot et kursfall gjennom at jeg kjorte. Altså, jeg har kjorte sånn 25 prosent er det. Da sier det hundre i aksjer liksom. Så skjorte jeg til for 25 omtrent. Underliggende eksponering. Eh, og så var jeg, gikk jeg ut i fjor høst, Og det var ganske heldig med timingen, så det ble litt i gang i på det. Men det, det gjør jeg mest som en bar. Forsikring mot et stort børsfall. Og jeg tenker at det er en ganske bra sjanse for at dette blir litt som 2000, 2003, med et knakk krak. Først i kom på høsten 2001 og så kommer en ny og mye verre smell i høsten 2002 og så kommer det en enda enn 2003 på våren og det kan komme noe sånt at vi går in i en ny smell nå og jeg har lyst til å ha litt forsikring mot
3: det scenariet Roger, har, har du lyst til inne se om?: aksjer innimellom? Oh, det, dette er et bra spørsmål Nei, overord ikke men det er mange måter å dvele på det Spitalet han sier at alle skal gå i null han, at alle aksjere skal gå inn ja, før eller Ja, og eller de, han har jo rätt i det, for vi skal alle dø. Et selskap er som en organisme. Og vi var inne på det, det er noen få som stikker av med bro-partner og investeringer. Men det ligger ikke i min natur å spekulere i at andre skal dø. Jeg prøver hele tiden å tenke opp for meg som en, som en eier, og et selskap er ikke noe annet enn meg og deg, Bjørn Erik. Det er det det, de lager et produkt bestående av flere mennesker, om men de er gode nok til å ta det til et ikke bare et nasjonalt produkt, men et kanskje regionalt og globalt produkt også. Så jeg, jeg er bare en generelt motstander av shorting, men shorting har en virkelig øh, effektig marked når det går på arbitrasje. Altså når det er åpenbare pri, altså prisforskjeller på, på identiske ting, så, så, så shorting er bra, er bra at det finnes. Jeg, jeg, jeg shorte aldri. Jeg kommer ikke til å shorte heller.
2: Det er den. Den gikk faktisk på. Jeg har gjort en sånn relativt prisingskjøst innenfor EK-bevis. Den gikk fantastisk bra, faktisk. Og det, jeg. Altså, jeg bare, det var et avviklet i kursen som ikke kunne forklares ut fra noen fundamentale informasjoner. Jeg føler godt nok med til å forstå at det er ikke noen annen informasjon jeg ikke har heller. Og så gjorde det, så lukket det etter tre måneder. Så det kan jeg tenke, det kan være en lurt ting å gjøre. På veldig like selskap. Jeg føler at du må vite veldig mye for at ikke bare, det ikke bare er noe markedet oppdaget en her er det et av selskapene som har et problem som jeg ikke har forstått enda. Mm. Ja, du kunne jo gått eh, short i
0: eh, Norse og eh, long i Norwegian for eksempel. Ja, ja. Hvis du har veldig eh, forskjellig mm. syn på de to selskapene. Og Då tar du jo ingen markedsrisiko. Du tar bare selskapsspesifikt risiko.
2: Mm. Mm. Ja, ja altså, det kommer være det. Nå blir det litt for ulike for meg. Altså, det jeg likte med egenkapitalbevisen det er kanskje de som alle liker hverandre. Det er egentlig bare prisen som svinger litt uavhengig av verdiene, over tid så utvikler jeg verdiene det små endringer over tid det er på irrelativ verdi, synes jeg og så er det mye større utviklinger i relativ kurs
3: og det gir noen
2: muligheter faktisk
3: og dette var jo bare å si dette. dette var jo det Buffett dreier i 20-årene altså å bli perfeksjonert eller forstå altså, når to identiske varer prises forskjellige da ja. må du gripe sjansen og, og, men han, han gjør det lenger, men, men det tror jeg er viktig for de som er unge og skal opp og frem eh, forstå at eh, likevare ikke nødvendigvis prises likt overalt, og, og der er det noe å tjene på å bruke av, av short, shorting. Mm.
1: Kan du se et eksempel på de siste dagene, sånn, siste månedene, så har sparebanken Møre gjort det mye svakere enn i andre sparebanken. Sånn, ingenting med nysflow, sannsynligvis bare en stor seller. Sånn, så det kan du... Hvis short, sånn, vi hvis ikke shorta, så kan vi egentlig utnytte det ved å kjøpe litt den og selge en annen sparbank sånn, til å bare justere potterføljen.
2: Og der har jeg i, for litt fordel til å ikke ha 280 milliarder kroner. Sånn. For det var ikke mer likvid enn at å, det passet for min størrelse, men, men eh, fire doblemer av pengene, så begynner det å bli litt sånn det kan, ikke er så veldig mye jeg kan gjøre i det. For hvis man skal
0: shorta en aksje, så må du få tak i en aksje nå. Og jeg vet det, vi får jo eh, telefoner eh, fra Større investorer av og til som vill shorte, og skal du shorte veldig volatile aksjer, så er det vanskelig å få tak i, og du må betale en
2: veldig, veldig høy rente. Ja, jeg har short, jeg har, jeg har jo faktisk, håller på å innordne, har jo konto innordnet, og SAS, jeg vet ikke hva den koster med noe, men det er, vel, er det 80% rente nå eller noe sånt? Det er veldig høyt, eh, ja. Det ja. er short, mm. men det, det koster jo litt. Men det er jo da
0: 80 procent annualisert rente, og hvis du skal shorte i noen dager og noen uker... Ja da, ja da men jeg har shorte etter en stund, ja. Mm.
3: <laughs> og du er i pluss. <laughs> ja, jeg er faktisk i plus. Det må være noe ravgalt med den SAS-aksjonen i lort. <laughs> jeg skal i null. Ja, så bra. Jeg får viste rett.
0: Ja. Litt om forhold til risiko og gjeld. For Um, mange av Norges rikeste har jo tatt skyhørt risiko i starten av livet, og så har de redusert risikoen etter hvert. Kjell Inge Røkke er kanskje det på det. Uh, hvilke forhold har det til gjeld og lånefinansiering?
1: Nei, altså glad når det gjelder aksjeinvesteringer altså, så er, er det farlig, det, at uh, du vet jo aldri det perfekte tidspunktet å kjøpe en aksje på, så hvis du kjøper en aksje og så faller den med 30%, så er det kanskje det virkelige du skulle kjøpe mer. Sant? Hvis du hadde lånefinansier, så kan du ikke bare selge når du hadde fallet 30%. Så jeg synes, det, jeg synes det er farlig å lånefinansiere aksjeinvesteringer. Jeg
2: er veldig lik der også. Jeg, altså, jeg mener at aksjer bør, men ikke. Det, man tar for mye risiko. Du må, ja, du må aldri kjøpe så mye aksjer at, at hvis det faller 50%, så må du selge. Okay? Sånn. Du bør helst være i stand kjøpe mer som på tilføljemessig hvis det har fallet 50% men det er greit nok hvis du kan sitte igjennom og du må være sikker på at du kan sitte igjennom er sikker, så er det en helt så, så har du lagt det opp til at det går galt men,
3: men tenk det her det er jo vi snakket om i, på, i pengerpodden tidligere men tenk hvis Kjelling Røkke altså, han er på de nivåene i dag økonomisk selv om han har vært i 0-2 ganger mm. hadde han kjørt en buffett approach, med å unngå å gå i 0 og dra nytte av rentes, rentesrenteeffekten så, så det ene er at Kjelling Røkke har jo enorme kvaliteter men han har jo enorme forbedringspotensialer Eh, uh, det gick sig han, han har det nog länge för att han har kommit in på det sporet, men men från yngre garde. Ja. Håll uh, håll det er nog med
2: att alla hörde om Rycker og Fredrikstensdäng och så det är ju ganska många tusen ute der Så bo på den første De det aldrig om. Ni som bo på den andra hörde heller aldrig om. Men den tredje hörde aldrig. Så det är lite som att gå på kasino. Sen är 10.000 manne på kasino i Buktakalo og så att efter 4 dagar så kommer det tre man igen som har satt på rødt og hvitt og så fort med det, om og om igjen, og så plutselig med det der. Og det er de de hører, for faen, jeg må på Casino-Konte Carlo og satte penger. Godt poeng. Da skal vi bruke
0: resten av tida, et kvarters tid, på å snakke om markedsutsikter og favorittaksjer. For eh, i eh, går så satte jo den amerikanske sentralmarken oppstyringsrenta til 5,25 prosent som forventet og i dag fulgte jo Norges Bank opp og da vi har de høyeste sentralbankrenta siden 2008 her til lands og rentene de økes som kjent for å dempe den høye inflasjonen og nå får du jo rundt 4 prosent avkastning i et norsk likviditetsfond som er tilnærmet like sikkert som bankinnskudd tror dere du vil få høyere avkastning enn vi risikofrie 4 prosentene på Oslo Børs og i det globale aksjemarkedet det neste året. Kan jeg starte med dig Robert?
1: At det er egentlig vanskelige punktestimat på, på, på et år. Si fem år da, hvis det er lettere. Ja, fem år, ja. Jeg tror jeg aksjer vil, vil gjøre det bedre. At, fordi at altså, selskapene har en god avkastning på inkapital og og det vil, not, det vil egentlig typisk gjøre at du får gode avkastingsinvestor. Sånn, fem år er det heller ikke garantert. Men eh, hvis jeg skulle satt penger nå og først brukt om fem år, så ville jeg finne til å på aksjer og ikke på renter.
2: Ganske lik. Jeg synes utsiktene er dårligere enn vanlig nå, det er de. Men, men, men det er faktisk så, sånn at det har veldig ydmyk for at det er forferdelig vanskelig at aksjen skal opp eller ned, tross alt og det viktigste, det vet mest om det er at jo lenger du har det, jo mer sannsynlig for at hvis jeg bare sitter med aksjer hele tiden så er det mye bedre enn å gjøre det motsatt så de som alltid skal ha i banken de taper, og da vil jeg heller bare jeg føler at jeg sitter og har litt bedre odds hvis jeg spiller på på der oddsene er det å være lange aksjer selv om jeg synes utsiktene jeg synes den er mye større risiko enn vanlig for en ordentlig smelt i høsten for eksempel
0: men du sitter Fyllemist det likevel selv om du tror på en ordentlig smell litt lenger fremme vei. Ja.
2: Det jeg tenker å forsikre meg om den delen. Litt er det at jeg har vel et, som alle andre som har gjort det bra en kort periode så begynner du å tro at du kan det der, sant? Og så så tenker jeg at ja, mine aksjer skal ikke gå bra, så alle markedet går ned. Sånt. Hva tenker du, Roger?
3: Jeg, jeg tenker at du er usikker uh, generelt, og det er jo folk flest, tror jeg. Uh, da skal du gjøre det som er i alle fall sikkert, det er å investere i seg selv. Hvis det er bli bedre på det du allerede er god på, tilleggende kunnskap. Uh, idag vi du på med, med podcastet, måten å lære på. Jeg, jeg, jeg reklamerer veldig for lydbøker, uh, og kombinerer, kombinerer den. sånn. Så bruk tid att till förstå ting med med lære på på en god måtta visst du gör det de nästa fem åren så tror jag ute som de ekonomiske fackland i Nobi bättre det blir som sagt se att robot skulle sånn, forvalte förvalta 300 miljarder idag och ha null erfaring det hade det hade inte gått bra. <laughs> sånn, så det må, det, må, det, må, det må gå hånd i hånd. hon i hon ska bli god investerare så måste du ta tid till hjälp och bygga kunskap och kompetens. Uh, og, og det tror jeg våre herre her er helt enige mm.
0: uh, Oslo Børs versus resten av verden da. Uh, tror dere Oslo Børs vil gjøre det bedre eller dårlig, dårligere enn verdensindeksene det neste året
1: Oslo Børs er en fordel um, altså inntjeningen på Oslo Børs er jo vanlig høy det er risikabelt uvanlig, liksom, for det skal jo ikke være så høy som det er nå på, på, på lang sikt. Men ser du på utviklingen på Oslo Børs mål til dollar, for eksempel, så er man ganske svak i det siste. Og mange av selskapene har, som er sånne globale sykelyktige selskap, er egentlig helt fjerde av målverdien i dollar. Så jeg synes norske aksjer har blitt litt, litt, litt rimeligere. Også samtidig så globalt, så finnes det, det mange dyre aksjer, men det er egentlig veldig mange aksjer som er fornuftige prissetterer. Så når jeg ser på, på makrobildet, så ser det forferdelig ut. renten skal opp, vi er på vei inn i resesjon, innkjeningen er allerede rekordhøy. Sant? Det er masse grunn at ikke holder det langt unna aksjer. Men når jeg ser på enkelselskap, hvor utviklingen er grei, værsettene er grei, så blir bildet litt annerledes. Hva
0: tenker du, Peter, på Oslo Børs vs. resten av verden? Ja,
2: skal jeg gjette, så sier jeg resten av verden. Midt for det at jeg tror at verksten endring, forventning, er at folk må tro på en dårlig økonomi om et halvt år i dag i hvert fall. Tror jeg. Og det er jo ikke på lavere inntigning, og det slår mye mer på Oslo ute. Så alt det andre liker, så tipper ute, men men jeg har noe fortsatt mestepartner av pengene mine her.
3: Jeg håper og tror at the emerging markets eh, kommer lite tilbake, eller i alle fall Kina og Asia generelt. Eh, verden, etter mitt skjønn, går jo ikke i tandem nå. Det er både fordele og ulempe, men det er jo som avse si det är mest fördel att värdens ekonomin inte går i tandem eh uh, i dessa dagar då som vextbrems i västlig världen kanske recession i USA eller inte eh i Kina kommer dit tillbaka. Så eh uh, nog en gång så ja, men i alle fall som investor, så tror jag heller hellre på globale sällskap globale trender uh, mer än norske trender för att i Norge så finns det ju bara tomrar och sjömat. Neida, det, var, det var litt
0: <laughs> for da er du over på favorittaksjer
3: eh,
0: nevn to til tre favorittaksjer som dere har, som dere mener at eh, de som følger oss kan ta en kikk på, det er ingen investeringsanbefaling selvfølgelig, men det er artig å høre likevel, hvilke aksjer dere tenker vil være gode og vil slå
1: markedet i tiden fremover Robert først ja, jeg, kan jo, jeg kan jo se på det jeg har mest det er norske fondet, så det er to aksjer som er helt mye Det er Vilhamsen Holding og Einar som skaper Ola Thun. Vilhamsen er jo... Derfor er det ledelsen sur på oss, for det var en generalforsamling og vi synes de burde ta med hensyn til oss og få opp versettelsen. Men, men vi, synes, vi synes ikke de er flink til å få frem verdiene, men vi synes de er flink til å drive selskapet. Og det er store verdier der, så det, den tror på sikt kan, kan bli veldig bra. Og Ola Thun, det er et trøst og kjedelig med driver enhånd, men det er veldig greit priset til halvparten av verdiene som meglene mener, sånn at du ja, enhåndsverdiene skal nok ned. Men nu det er en ganske, ganske greit priset. Så de synes det er greit på Norge og på det globale så nevnte det Adobe sånn. på kunstig intelligens, så har det masse nye produkter så Firefly, og for bedrifter skal bruke kunstig intelligens så trenger de egentlig en skikkelig innpakning på det sånn at jeg er sikker på at ikke disse robotene bara stjeler information og hacker systemet. Sant? Så derfor tror jeg at det er sånne som Microsoft og Google og Adobe som vil bli vinnende der. Så den tror jeg kan være en av det spennende der. Petter? Ja.
2: ja, altså hvis noen leste om de beste aksjene de siste ti årene, så vel, var Kitron på topp der. Jeg synes det er ganske utrolig, egentlig, 10 år siste aksjer fortsetter priset til 30 gånger det de forventes å tjene i år. Ja, det, 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 er ganske, det er ganske rart egentlig. De har en helt fantastisk track record. De har en altså, enormt god historikk, veldig bra ledelse, veldig tillitvekkende ledelse, har gjort mye riktig, mange muligheter til å innvandre og oppkjøp videre også, og jeg ser ikke noen grunn til at trenden endrer seg. Så KITRON er liksom sånn, åpenbart, det er min klart største aksje også. Eh, og så... Nå er det faktisk lenge siden. Folk tror, jeg for, forbinder meg nok alltid med bilskipsaksjene, og det er lenge siden jeg nevnte det. Men nå er jeg faktisk tilbake igjen etter i Valenius-Vilemsen i dag, så tror jeg faktisk det der er for mye. Jeg tror at endringen, nå, nå sitter folk og tenker, nå knekker de og knekker de i bilskip, og så gjør de ikke det. Det var et jævlig dårlig kvartal, kjempeskuffende, men neste kvartal tipper jeg blir veldig mye bedre, tror jeg faktisk. Og, 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 og årene fremover, jeg tror at det blir ganske lenge veldig god inntilning og masse utbytter og at kursen bare har kom, kommet for lavt nå og så kan man selvfølgelig velge å kjøpe Vilhelmsen Holding, for min del så er det de er jo hovedeiendelen deres, er jo Valenius Vilhelmsen eh, i mitt hodet, på kort sikt vil jeg mye hellere Valenius Vilhelmsen på lang sikt, har du tre års år sånn skal kjøpe i dag, så vil jeg mye hellere kjøpe Vilhelmsen Holding, jeg tror det kommer til å skje med Vilhelmsen Holding som gjør en kjempeavkastning men det er usannsynlig at det begynner å skje noe av det i år heller, kanskje lite motsatt Roger, dinne
0: to favoritter?
3: Ja, jeg har väl allredan. Du får ju lov att se si Tområ. Ja, okay. Men men eh jag vill jag vill på Olaf Ton och sån. Jag har ju hade en glednad av att och på kontor i samma bygg som Olaf Ton i 14 år. Så träffar han Aver til i Häsen. Men Norge och jag tror att det att tro att han har namn, det i alla fall vi är från Hammar, vi vi kallar oss men vi är väl lite nördiga alla män här. Morten Egg analyserte sjømat-aksjon på eh, back-and-days når jeg jobbet i Nettfond, så hadde kontor der eh, Olav Thorn kontor. Det var at, han er jo veldig prisbevisst. Eh, så sånn når det bonger av, eh, av røkelaks på kantina hos Olav Thorn, da vet vi at eh, da har eh, lakseprisen bunnet ut. Traff hver gang. Hver bil, Så du, du, du skjønner at når Olav Thorn det bonger på stadig høyere bunnet på lakseprisen, så skjønner du at dette begynner jo som å få effekt. Så, så det var litt sånn så nørdete måter å analysere eh, gulvet hos disse sjømattselskapene. Men ja, definitivt i Norge er det eh, sjømattselskapene Movi og Salma og disse her det er mine desiderte favoritter. Det har vært det de siste årene har kommet ja, nå, nå er det jo mye skatteproblematikk eh, og eh, men legg det til side. den industrien der kommer vi til å bli verdensmestere, rett og slett. Ok, Skemat, og så ett eh, selskap til. Men hvorfor får ikke lov å nevne Tom Tområ? Da kommer det bak det til én ting for at Tområ har sin opprinnelse fra fra Tilbake i 2-3 av 70. De har bygd sitt eget marked. De var forut for alt som har med ESG og, og, og den type ting, i alle fall miljø. Så, så integriteten til, til et selskap er opptatt av. Jeg, jeg mener at det er ingen selskap som har høyere integritet enn tomra. At tomraaksjene har falt eh, de siste årene, halvert seg. Det skyldes ikke at businessen har blitt men skyldes en alene renteeffekt. Da kommer vi tilbake til at vi forstår hvordan eh, renter påvirker eh, priserne på børs. Så, så, så den har jeg heller ikke bitt ja. og vi fleipet litt om det på på kontoret, det var noen som sa det at ja, med brødet kostet 75 kroner ja, ja, da må du være mye som er billig på børsen de rent, rentesensitive vekstcasene så jeg vet ikke, men når jeg sier tommer og, og sjømer at du skjønner det. det det gjør du alltid, Roger ja. <laughs> så bra, vil dere kommentere
0: eh, yt, 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 ytterligere på hverandres eh, anbefalinger
2: jeg har jo min erfaring med kjort, så jeg kan jo nevne at jeg mener at Tomra falt fordi det var en bomb, det var alt for i priset, mener jeg. Eh, og så kjortet jeg den fordi jeg mente den var alt for i priset, og så gikk den eh, til 650-550-650-7 og så dekket jeg inn der, og så kollapset den. <laughs> så det, et det
3: er jo en fascinerende historie for de som har følt Tomra opp. Altså, Orkla var jo hovedegjord for noen år tilbake, så de sålde ju ECT di och Clas Fleet då väldigt mycket reinvesteringar sig. För de som husker det, eh de bytte tänken ut och då sålde de alla sina portföljsskapande där bland Tomra och då tror jeg det var pressmeddelande för Orkla. De om de sålde den för de sålde Tomra aktien för 20 kr. Och så sa de at de fick en god pris. Ja, asså asså asså, man man produkter, jag upptatar produkter. Eh och och stort kan det bli? Det kan bli väldigt väldigt stort. Så bra. Noen avslutning og kommentarer før vi runder av?
1: Nei, så jeg tror ikke at det er spennende. Sant? Det skattesystemet som er laget nå er jo så dårlig utformet at det, at det må bare endres som noen år. Ellers vil det ødelegges det kjøl. Så de er jo oppsiden. Ja, jeg må ta en liten kommentar på det, for du har jo vært väldigt tydlig på det, at dette
0: skatteforslaget som ser ut til å bli vedtatt nå, det er så mange i det, at det er veldig lett å sno seg unna. Fortell kort.
1: Ja, altså du har et fradrag sant? du har et fradrag på 100 millioner kroner cirka det sånn, så hvorfor skal de som har tjener 100 millioner året slippe ned skatten det virker for det første er det ulogisk sant? det er jo ikke sånn hjelper de fattige det sant? det er det ene og det andre det er det som er lett å snu seg rundt. Da kan du ta et sånn stort selskap og si at den mer enn er i det selskapet, den mer enn er det selskapet, og så har det et driftsselskap som gjør alt, det vil si de kan drive akkurat som i dag, men så kan de få meldt til noen seier. Så hvis du er sikker på den skatten blir så fortsatt så neste fem år, så vil alle selskapene bare være så grunn av ingen betalere. Så det er, veldig, det er egentlig fascinerende at finansdepartementet har vært at politikeren lover å lage så dårlige forslag. Ja,
2: replikk. Helt ennå med Robert, helt ennå med deg også, som altså, gjør meg for jeg tror at fokuset får rette seg mot at det egentlig ser jævlig bra ut for den næringen. Det er nummer to. Nummer tre. Jeg, bare, jeg tenkte at jeg skulle nevne en gang den er veis bare, for det Hansen sa jeg på Atlant eller annet lignende arrangement en gang, nå er jeg fryktelig enig med at han sa at han bare erfart at de ganger han driver og handler i noe han virkelig kan, så syns han det pleier bra. Og de ganger han får en eller annen idé om et eller som høres gjerne til forlaterlivet, men som han ikke kan, så pleier han å ta opp Og det er i hvert fall etter etter et halvt år min erfaring også at det er så sånn så jeg prøver mer og mer, og derfor snakker jeg kanskje av og til om de samme tingene de kan. For det er der jeg tror jeg har noe til før, egentlig. Og derfor tenkte jeg å ikke nevne de treje caser som har kjøpt mye av men kan det ikke gått nok, så får jeg bare håpe at likevel kan det gått nok til å tjene på det. Det får vi
0: lese i mye avisa om ikke så lenge, vil jeg tro. Tusen takk til dere to og Roger for at dere kunne komme med. Tusen takk til alle som møtte opp her i dag. Og tusen takk til alle som fulgte oss på livestreamen. Og eh, dere som er her, dere kan veldig gjerne være igjen og mingle litt for en aksjeprat. Så väljem hjem etter det. Og tusen takk for i dag. Dere skal få noen blomster som ikke har ved siden av meg, så då tar vi det på. Tusen takk til alle sammen. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringssambefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nornet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disklemmer-siden på nordnet.no